0: Halo, klik Oke, kembali lagi bersama saya di episode kali ini, klik podcast Kali ini, di episode kali ini, saya nggak sendiri, saya bersama koko saya, partner saya Vincent Ya, yeah. oh, yeah, saya Billy <laughs> Dan kali ini kita akan berbincang-bincang, ngobrol, santai dengan guest kita yang luar biasa yaitu Cianita Anita.
1: Hai <laughs>
0: Dimana Cianita ini adalah Ketua DPC Patria Denpasar Periode 2021 Sampai 2023 Iya ya. oke. Okay. Jadi eh, kali ini kita akan eh, Membahas tentang Personality nih Cah wow. okay. Kalau kita ngomongin Personality itu kita Ada yang namanya istilah MBTI itu, Cah. Nah MBTI itu apa sih Cah Oke okay. Nah, jadi
1: MBTI itu sebenarnya salah satu, hanya salah satu dari tes personality test atau tes uh, kepribadian gitu. Jadi, berbeda sama tes psychological test, MBTI ini mengukur uh, personality secara introspektif Jadi, maksudnya orang uh, yang ngambil tes itu harus memikirkan tentang dirinya sendiri. Jadi, bukan orang lain yang nanya ke orang tersebut atau mungkin orang... Kap psikolog, psikolog secara profesional menganalisis seseorang dari MBTI atau faktor-faktor yang ada di MBTI. Tapi MBTI ini harus dilakukan berdasarkan keinginan, berdasarkan self-report ataupun introspeksi yang dilakukan oleh orang itu sendiri, gitu.
0: Oke,
2: nah kalau yang dari aku dengar-dengar ya, c. MBTI ini ada beberapa jenis gitu, dan yeah. ini ada empat personalities. Nah, apakah itu benar ya Ceh? Dan kalaupun benar, apa aja sih Ceh? Bisa dijelaskan.
1: Oke. Okay. Nah jadi MBTI itu sebenarnya berbeda dengan four type personalities yang ada di, maksudnya kalau di dunia psikologi, mereka adalah jenis yang berbeda gitu. Kalau misalnya empat personality itu bergantung sama yang namanya temperamen Atau temperamen manusia gitu. Uh, jadi back to history lagi ya. Jadi kalau misalnya four personality atau four temperaments ini berdasar dari uh, Yunani. Hipokrates gitu. Kalau pernah dengar Hipokrates ya. Sedangkan kalau MBTI itu dia dibuat uh, berdasarkan teori personality atau teori kepribadian Carl Jung. Itu salah satu psikolog uh, besar juga gitu. Nah, uh, MBTI ini kepanjangannya Myers-Briggs um, Type Indicator. Nah, jadi tipe-tipe yang ada di MBTI memang mengandung 4 faktor. Cuman itu berbeda dengan kalau orang bilang four personality. Karena ada 4 faktor lain. Dibedain dulu nih ya. Jadi kayak misalnya MBTI itu pernah dengar uh, orangnya Extrovert, orangnya introvert nah, benar, ya, ya. Pernah,
0: benar, pernah, pernah itu
1: satu faktor. Benar, nah jadi itu satu faktor Extroversion, introversion Yang kedua Itu ada yang namanya Sensing dan intuition Tipe orangnya lebih ke sensing Atau intuition, gitu. nanti dah kita bahas Terus yang ketiga Ada namanya thinking dan feeling Terus yang keempat Ada judging dan perceiving Jadi Uh, itu empat faktor yang terdapat di MBTI. Entah orangnya extrovert atau introvert, entah orangnya sensing atau intuition, entah thinking atau feeling, entah judging atau perceiving. Muncullah uh, empat huruf yang disebut kayak ENFJ, ENFP, INTJ, dan seterusnya. Ada 16 personality. Kalau dibilang Betul. empat personality lain, udah jelas-jelas beda gitu. Kalau empat personality atau empat temperamen ini, pernah dengar yang namanya, oh dia tipe orang yang sanguin, koleris, pragmatis, melankolis, dan lain -lainnya. gitu. Kalau, uh, ya itu sih sebenarnya dibilang berbeda, ya berbeda. Karena jumlahnya aja udah berbeda. Tapi kalau four type personality, itu karena hanya ada empat, pastinya lebih general. Kan? Oh, ya dia tipe-tipe yang sanguin. Nah, jadi orang itu jarang banget ada yang namanya pure pure sanguin atau pure dia plekmatis banget gitu. Pokoknya plekmatis atau dia koleris banget. Memang dominan di sana, tapi nggak ada orang yang murni hanya punya satu personality atau satu temperamen. Berbeda dengan MBTI. Di antara 16 personality itu, rata-rata orang cuman punya satu.
0: Ah uh. gitu hmm.
1: itu dulu ya, gitu. Ya, <laughs> ya
0: aku pernah dengar tuh C, yang empat itu yang kayak sanguin melancholies tuh katanya uh, tiap orang tuh punya jadi kayak pas dites tuh kayak sanguinnya berapa persen melancholiesnya berapa persen nah ada empat kan itu cah sanguin hmm. habis itu melancholies terus apa tadi plek plek ya. apa <laughs> plekmatis Plak, hmm. sama oh, apa yang gitu.
1: melankolis yang
0: galau-galau biasanya. Empat-empatnya nah, itu apa apa cah? Maksudnya masing-masing itu apa beda beda bedanya? Nah, jadi sanguin apa?
1: Uh, general aja sih ya general. Jadi kalau tipe yang sanguin itu dia lebih tipe yang sosial gitu. Tipe-tipe yang suka ngobrol, tipe-tipe yang antusias, yang apa semangatnya lebih kelihatan gitu. Terus itu tipe-tipe yang optimis. Terus friendly, mereka juga uh, tipe yang cukup menyenangkan gitu di uh, di hadapan orang-orang gitu dia memang yeah. memang ada ada keinginan untuk menginfluence atau memberikan suatu dampak bagi orang-orang di sekitarnya. Gitu. Kalau misalnya yang kedua choleric, um, dia itu tipe yang lebih result oriented. Jadi maksudnya tipe-tipe leader biasa, uh, biasanya ya tipe-tipe leader. banyak ada tipe-tipe leader yang kolerik walaupun tidak semua leader itu harus kolerik maksudnya ada beberapa orang yang nggak terlalu suka sama tipe kolerik gitu karena dia cenderung tegas orangnya keras kemauannya dia kuat gitu terus habis itu um, dia tipe yang result oriented itu maksudnya dia lebih peduli sama hasil dibandingkan prosesnya gitu Jadi maksudnya, loh, yang saya lihat belum jadi. Jadi saya nggak bisa, nggak bisa apresiasi kamu karena kamu belum ngasilin apa-apa. Misalnya gitu loh. Jadi dia okay. tipe orang yang, uh, ya, sebenarnya kesannya di sini kayak kolerik kok jelek banget gitu ya. Kayak, 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 kayak yeah. egois gitu. Padahal enggak. Jadi ada tipe-tipe uh, tertentu yang kolerik, tapi dia, dia dia bisa membawakan itu dengan baik gitu. dan yang dicari oleh kolerik ini adalah dominan dominan. Jadi dia ingin jadi orang yang berpengaruh tuh maksudnya lebih ke dominan. Dia pengen terlihat bahwa dia bisa, dia mampu, dia ada di posisi itu gitu. Terus yang ketiga ada melankolik. Nah, melankolik nih kebalikan banget nih sama sanguin gitu. Kalau melankolik ini lebih ke analitis, dia melihat dulu situasinya seperti apa, terus habis itu dia tipe yang lebih tertutup. Ya jadi dia lebih observasi dulu nih sebelum dia bertindak, sebelum dia menyapa orang lain, dia lebih kayak oh melihat dulu oh dia tipe-tipenya seperti ini. oke hmm, okelah, okay aku kayak nggak terlalu cocok sama orang ini. Jadi dia tipe-tipe yang lebih ke analitis gitu. Dan dia cukup presisi. Jadi biasanya orang melankolik itu berpikir lebih lama. tapi ketika dia memutuskan atau melakukan sesuatu biasanya itu sudah sudah cukup baik gitu karena dia sudah mempertimbangkan semuanya gitu terus ya lebih berhati-hati gitulah bisa dibilang dan pastinya karena dia lebih tertutup dia lebih analitis lebih lebih ke internal bawaannya jadi dia cenderung eh, melankolik banget sih gitu biasanya tuh kalau orang bilang ih melankolis deh gitu biasanya tipe yang kayak lebih ngebawa keperasaan gitu rata-rata. Uh, hmm. Kalau plekmatis, ini nih tipe yang sebenarnya disukai oleh banyak orang gitu. Uh, walaupun sanguin nih, sanguin kesannya kayak wah menyenangkan, tapi kadang-kadang uh, terlalu misalnya terlalu over gitu. Duh kayak kayak capek gitu sama dia gitu banyak banget ngomongnya atau gimana. Nah plekmatis uh, ini kayak di tengah-tengahnya gitu. Dia tipe-tipe yang Suportif Nah, dia tipe-tipe yang sangat menghindari yang namanya konflik. Pokoknya dia nggak pengen punya masalah sama orang, gitu. Nggak mau nyari masalah. Kalau misalnya ada konflik, ah, adalah apa menghindar aja, gitu. Atau misalnya dia kalau tipe yang melerai. Ada, jadi tipe plagmatis yang mungkin bercampur dengan personality lain, dia tipenya lebih ke melerai, karena dia nggak suka konflik itu. Tapi kalau plagmatis murni, maksudnya plagmatis yang lebih sangat dominan, dia lebih kayak, aduh, udah aku males kalau ada, ini ada konflik gitu. Dia tipenya netral gitu, terus akomodatif. Jadi maksudnya dia pengen, dia yeah. ada di tengah-tengah antara orang-orang yang terlalu dominan. kolerik misalnya, dan dominan melankolis atau dominan dia bisa lihat tengah-tengahnya. Terus, pastinya dengan tipe seperti ini dia sabar, gitu ya. Tipe-tipe orang yang sabar, tipe-tipe yang cenderung lebih bijak, gitu. Kalau misalnya melakukan sesuatu. Cuman, ya lagi, karena dia uh, pertimbangan, ya dia hampir-hampir kayak melankolis lah. Cuman bedanya lebih lebih berat sedih gitu lebih nggak lebih nggak melo dilihat dibandingkan dengan pragmatis eh, melankolis gitu
0: ya Gila, aku, ba <laughs> aku banget enggak sih kau Vincent
2: obat oh, iya. oh, klik kalau lihat di YouTube aku sumsum tuh <laughs> ini gili oh. banget nih pragmatis nih nggak <laughs> suka Malah, wow. banget dia orang netral nggak <laughs> mau dia ribut ribut nggak mau kalau suka <laughs> ya
0: saya tidak suka saya tidak suka uh, kalau ada konflik sama orang tapi kalau saya lihat orang bertengkar sih ya suka-suka aja lah. Oh gitu.
2: <laughs> nah <tuk> nice. tapi, cool saya, cool, ya?
0: bisa. nih saya bisa nih. Vincent nih ribut sama Cianita gitu kan. Oh, bertengkar okay. kayak yang nggak betengkar real tapi kayak becanda gitu ya saya suka.
1: Nontoninnya gitu ya. <tuk> <tuk> ya.
2: suka ya, memang.
1: Oh. Itu untuk core personality.
2: Iya. Nah tapi aku udah dengar juga ada Mungkin ini personality juga kalian, ya? namanya D.I.S.C. Dan
0: yeah.
2: influence, ini ada hubungannya nggak atau ini sinonimnya?
1: Nah, jadi uh, for personality itu sebenarnya nyambung sama D.I.S.C. Nyambung. Cuman kalau misalnya sanguin kolerik melankolis dan plagmatis, itu bahasa kunonya. Jadi bukan maksudnya bahasa kunonya, dia tipe temperamennya. Nah. sedangkan DISC itu adalah pembawaannya. Jadi misalnya nih oh, aku orangnya sanguin, berarti aku I, influence. Gitu loh. Oh, aku melankolis, berarti aku lebih ke conscientious atau cautious, C. Nah, jadi itu sebenarnya nyambung. Jadi sanguin itu I, influence, kolerik itu D, dominance. Kalau misalnya melankolik itu um, cautious yang tadi uh, aku sebutin, cautious, conscientious, uh, plakmatis itu uh, steadiness, supportive, steadiness. Nah, itu jadi nyambung sebenarnya. Coba bedanya DISC itu bagaimana dia membawakan personality itu.
2: Kalau kalau aku dengar-dengar yang empat personality yang plakmatis dan lain-lain itu lebih mengarah ke. Ya, emosi dan karakter wataknya orang itu, dan yes. kalau DISC ini lebih ke gimana dia caranya uh, saling antar sosial gitu kan ya, soalnya ah. aku pernah dengar kayak seorang leader yang baik harus punya DISC-nya kayak 50, 25, 75 harus kayak, ini kalau misalnya sudah benar angkanya berarti berpotensi untuk jadi leader yang baik kayak gitu, kalau DISC hmm. dengar juga? Ya,
1: bisa juga sih, <tuh> tapi kan kita juga harus ingat bahwa ada beberapa tipe leader ya kan Enggak semua jenis leader yang A itu akan selalu berhasil membawa timnya karena tergantung lagi siapa yang di lead siapa orang-orang dia -orang yang ada di timnya dia gitu dengan siapa dia bekerja sama karena misalnya nih tipe orang yang uh, fully choleric dia akan bagus bekerja dengan orang yang fully follower maksudnya kayak mengikut gitu, plekmatis misalnya. Walaupun bertolak belakang tapi ya ya dia dia keras, dia butuh orang yang bisa ngikut gitu. Sedangkan kalau misalnya tipe-tipenya kolerik, eh apa leadernya kolerik, terus habis itu tipe tipe anak-anaknya semua pada sanguin, kreatif gitu, punya punya uh, burst of energy gitu. Dia merasa dilawan, dia merasa disaingi. Atau mungkin ada salah satu Uh, anggotanya yang sama-sama kolerik, sama-sama keras kepala, sama-sama loh menurutku ini lebih baik gitu. Menurutku lo enggak ini lebih baik. Uh, ya susah gitu. Eh uh, makanya memang tadi ada kayak 25% 75% tuh balancing sebenarnya. Jadi setiap orang itu punya Balancingnya Makanya aku bilang tadi enggak ada yang murni di satu personality, enggak ada yang murni di satu temperamen, tapi justru Kombinasinya itu yang bikin mereka jadi bisa beradaptasi dengan sesama.
0: Yeah. betul betul betul. Nah, Ceh, MBTI ini tadi Ceh bilang uh, ini kak uh, personal personality test gitu kan, Ceh. Berarti kan fungsinya pasti untuk mengetahui Personality kita ini apa gitu kan. Nah, selain itu ada nggak sih Ceh fungsi MBTI ini?
1: Um, Ya namanya gini deh, kita ngomong general tentang personality test.
0: Hmm.
1: Namanya tes kepribadian. Pasti kenapa sih perlu ada tes kepribadian? Berarti yang pertama itu merupakan alat ukur. Ya kan? Alat ukur. Nah tujuannya alat ukur apa? Mengidentifikasi. Jadi intinya tes personality dalam bentuk apapun itu membantu kita untuk mengidentifikasi. Sedangkan MBTI itu membantu kita mengidentifikasi Diri kita sendiri Karena introspeksi nih Nilainya gitu Lebih introspektif Kita jadi mengenali kecenderungan Jadi poin atau kunci kata utamanya Di MBTI test ini adalah preference Jadi kita mengenali preference atau kecenderungan Atau pilihan-pilihan hidup kita sendiri Nah Jadi kemudian fungsi MBTI kembali lagi berarti mencari tahu preferences kita atau mencari tahu kecenderungan kita berdasarkan preference kita gitu. Tapi ya kembali lagi ya kadang-kadang kalau orang ngomongin preference susah ya kalau dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu. Karena kalau orang ngomong preference itu berarti kan yang lebih disukai gitu kan. kadang-kadang orang jadinya ngelakuin suatu personality test berdasarkan idealnya dia apa yang dianggap akan baik apa yang dianggap orang bakal lebih suka gitu atau yang menurut dia secara normal lebih baik oh misalnya nih kamu lebih suka kumpul sama orang dibandingkan dengan baca buku sendiri di kamar misalnya gitu terus kemudian itu padahal cuman tentang preference aja nggak ada yang benar nggak ada yang salah Tapi kayak, iya ya, kayaknya jadi orang yang lebih, lebih uh, bisa sosial tuh lebih baik gitu. Dan kemudian dia pilih itu. Padahal dia bukan tipe yang seperti itu gitu. Kasiannya adalah ketika orang melakukan tes personality apapun dengan idealnya dia. Bukan tentang introspeksi dirinya dia. Dan itu yang menjadi kelemahan dari tes personality apapun terutama MBTI yang dilakukan oleh diri sendiri
2: gitu. betul betul itu jawabannya. Setuju, setuju. <gat> saya prefer. Pengen dilihat
1: baik gitu ya, supaya personaliti cuma baik gitu.
2: <gat> <gat> Jadinya miss deh hasilnya. Iya, ya.
1: mistik jadinya personalitinya, bukan bukan personality diri sendiri jadinya.
2: Ya, kayaknya lebih baik preference itu artinya kecenderungan ya, daya, kan.
1: Ya, jadi kita mengenali diri kita. Jadi kita belajar untuk introspeksi diri sebenarnya dengan personality test ini. Jangan malah Kita mencari preferensinya orang lain Apa yang kira-kira orang lain lebih sukai Atau apa yang kira-kira orang di sekitarnya Dia lebih harapkan untuk dia gitu
0: Nah, nah, tuh. nah tuh sobat klik dengar tuh ya.
1: Jangan jadi orang lain Jadilah diri sendiri Will you?
0: Be yourself Itu dia guys Pesan moral di episode kali ini Kita sudah dapat pesan moralnya sekian Terima kasih Gila,
2: Gila, dong <laughs> belum nih masih seru <laughs> oke okay. uh, dari fungsinya tadi kita udah tahu ya berarti untuk introspeksi mm -hmm. dan seberapa penting sih kita melakukan tes ini cek apakah ada kaitannya dengan mungkin kehidupan kita selanjutnya untuk masa depan untuk pekerjaan mungkin atau untuk mm. lingkaran kita atau gimana cek
1: Kehidupan kita selanjutnya tuh kayak kayak di masa mendatang. <laughs> Kehidupan mendatang. <laughs> um, jadi kalau dibilang seberapa penting, ditarik mundur dulu deh. Seberapa penting sih kita mengenali diri kita? Jadi di situ kemudian kita memikirkan, kenapa sih? personality test itu diciptakan yang pertama kali, gitu. kenapa sih personality atau kata personality itu muncul di dunia ini itu tujuannya adalah untuk diri kita sendiri sebenarnya kita jadi mengenali diri kita sendiri dan dengan kita mengenali diri kita sendiri, kita jadi tahu kita cocok di situasi yang seperti apa, cocok dengan orang yang seperti apa atau bagaimana cara kita menghadapi orang yang mungkin kurang cocok dengan kita, dan mungkin kita Kembali lagi seperti yang tadi, jurusan, sekolah, profesi, masa depan, itu semua jadi rentetan dari kita mengenali diri kita. Nah, dibilang seberapa penting? Kalau dari 1 sampai 10 menurutku 8. Ya nggak, nggak 10 banget sih. Karena kan kadang-kadang ada orang yang nggak punya akses ke... MBTI atau orang nggak punya akses komputer, orang nggak punya akses ke internet, atau orang memang zaman dulu nggak pernah tahu itu, orang tua kita mungkin nggak pernah ngelakuin MBTI, but they can live and they're okay gitu. Dibilang seberapa penting, sekarang karena kita tahu nih, kita tahu MBTI itu apa, kita kenal dengan yang namanya MBTI, kita tak punya akses ke MBTI. Ya menurutku delapan, gitu. itu membantu sih jadi kalau kalian ngelakuin tes MBTI kalian bakal lihat juga itu apa uh, hasilnya itu terbagi jadi apa aja kategorinya termasuk asmara itu juga ada gitu ya biasanya kan gitu ya kalau orang lihat zodiak gitu ya lihat asmarnya juga
0: gitu. oh bisa Ce? bisa bisa, bisa. Oh. kau Vincent gimana kok menurut kok? Ko? seberapa penting MBTI
2: Dulu aku pernah coba, entah kenapa ya disuruh temen, kayak coba deh Sun, kerjain. Untuk apa sih awalnya nggak tahu, ya ikut-ikut aja.
0: Kosan
2: hmm. sih kerjainnya, banyak soalnya. Kosan <laughs> dan akhirnya kayak di terakhirnya dievaluasikan. Jadi kamu tuh tipenya kayak gini, 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 gini. Perasaan ada yang benar, ada yang salah juga gitu.
0: Oke.
2: Okay. Hmm. mungkin gara-gara mengisinya yang karena idealisnya itu ya yeah, ya
0: yeah, ya yeah, ya
2: yeah. dan <laughs> oke okay. tapi kalau dari isinya sendiri kan yang kayak tadi ada empat huruf yang saya nggak tahu ingat mm -hmm. nah, itulah cah <laughs> <Yeah. laughs> Anita sendiri mungkin bisa jelasin beberapa lah nggak usah yang 16 semua mungkin yang dominan orang dapat gitu bisa dijelasin cah um,
1: kalau Kalau dominan tondanya itu kan tergantung dari dia orang dari negara mana gitu ya misalnya, karena personaliti atau kecenderungan itu kan tergantung dari nilai budaya yang ditanamkan, ya kan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan, dan pastinya ada yang paling sedikit secara persentase gitu. Um, kepo juga sih sebenarnya, jadi coba deh kita lihat sekarang ya, kita cari nih di internet. Um, most
2: Ini macam-macam nih.
0: Biasa okay. dengar apa sih kok INFP? E ada enggak sih INFP?
2: INFJ. Dan INFJ.
1: INFJ itu yang paling jarang kalau setahu.
2: INFJ. E ya,
1: INFJ. Nah. E Biasanya INFJ e itu yang paling sedikit persentasenya. Kalau yang paling banyak presentasenya itu lebih ke ENTJ atau EN ESTJ gitu, kalau nggak salah. Jadi memang nggak nggak kita nggak bisa menilai, wah berarti yang paling yang paling banyak diminati itu yang itu nggak. Ini kan bukan minat lagi gitu, bukan minat bakat ini sebenarnya. Tapi lebih ke apa? lebih ke bagaimana kita mengenal diri kita berarti dominannya oh banyak orang yang tipe-tipenya seperti ini hmm. um, ya sejauh ini sih sebenarnya kalau kita tes personaliti penting tapi kita mengetahui mengetahui personality personaliti apa yang paling dominan sebenarnya nggak terlalu penting gitu <laughs> makanya jadi nggak ngelakuin itu <laughs> hmm.
0: Nih sisi dari yang aku lihat kan ada ESTJ, ada ENTJ, ENFJ, INFJ. Kalau Indonesia sih ini atau ya, sukanya STMJ ya. Oh
2: iya iya
1: itu cocok banget tuh sama personaliti cici tuh kayak ngeblend gitu
2: langsung. Ini musim pancaroba, hujan di mana mana.
1: Ah kita kok iklan dagingnya.
2: <promises> Oke, ini, ini menarik sih, mungkin dari Sobat Klik yang penasaran tentang dia dapatnya INTJ atau apapun itu, bisa dicoba sih, dites ya. Jadi ya. kesempatan. Memang butuh kesabaran kalau saya sarankan untuk mengisi ini, karena hmm. banyak, banyak, dan juga uh, seperti soal-soal SMA yang susah, yang ada dua jawaban kemungkinan benar. Hmm. <laughs> nah, Kalo bahasa bisa Indonesia itu, ya biasanya itu ya, kalau ya? Bisa bahasa Indonesia, bisa Inggris kadang. <laughs> oh, iya,
1: iya. um, kalau kan? saran sih buat teman-teman uh, podcast nih yang lagi dengerin uh, podcastnya, buat teman-teman yang mau tes MBTI, itu memang harus sediakan waktu. Harus sediakan keinginan, karena kita harus mulai dari diri sendiri. Namanya introspeksi gitu kan. Nah. Gak bisa kayak Vincent kerjain ini ya susah gitu Mungkin kayak ah, apa sih ini banyak banget gitu Jadi harus dari diri sendiri Terus yang kedua Harus sediakan waktu Jadi jangan sampai lagi di toilet gitu Misalnya ya ah, mumpung ada waktu di toilet gitu Terus ngerjain Jangan Jadi uh, untuk ngerjain ini butuh fokus Butuh introspeksi Butuh ngenalin diri sendiri Dan apa yang kita rasa cocok sama diri kita gitu Jadi kalau kita sudah punya keinginan dari dalam diri, punya waktu dan tempat. Jadi pastikan kita punya tempat yang cukup baik gitu untuk berpikir Jangan di, di mana ya lagi konser gitu misalnya gitu. Terus habis itu kita kayak nah, gitu. <laughs>
0: ngapain gitu ya cya? lagi kerja
1: bakti gitu ya? Misal lagi kerja bakti online. Terus habis itu kita ngerjain MBTI gitu. Jangan. <gurinteng>
0: jangan guys jangan sobat trik. pejabat kalau bisa jangan main hp
1: benar <laughs> itu
0: oke okay.
2: wow. tapi kalau dari tadi kan ceh bilang ini juga ada hubungan dengan pekerjaan untuk dan karir dan hmm. juga jurusan uh, itu apakah memang benar-benar bisa diaplikasikan gitu untuk sosial kita dalam pekerjaan ataupun sekolah gitu atau ada mungkin beberapa pengalaman gitu C? oke
0: okay.
1: Nah, jadi pertama, sosial dulu nih yang paling relatable gitu ya. Jadi MBTI itu ya bisa diaplikasikan ke dunia sosial karena kita jadi mengenal, kembali lagi kita mengenal diri kita dan kita tahu nih, oh dia tipenya seperti ini. Kalau misalnya dulu aku nggak kenal yang namanya extrovert, introvert aku nggak tahu istilah itu. Aku juga nggak jadi nggak bisa nilai orang gitu. Kenapa sih dia kok nggak mau diajak pergi atau gini ini? Kenapa sih dia malas banget ngomong gitu? Atau kenapa sih dia nggak mau ngomong duluan? Misalnya kita di deketin sama cowok gitu, misalnya aku di sama cowok, terus besok cowok tuh kayak nggak mau nyapa aku duluan gitu. Padahal dia minta nomorku oke, okay. tapi besok nggak pernah dia nggak pernah dicet duluan gitu. Nah berarti dari situ aku mulai kenal. Oh aku tipe orangnya seperti ini. Sedangkan dia kelihatannya dia kayak introvert deh gitu. Nah dari situ kemudian aku jadi belajar tentang orang itu dan aku tahu gimana nih cara extrovert ngeproach introvert. Nah, oh introvert tuh dia malas kalau dengerin ngomong terlalu banyak misalnya gitu. Oh jadi aku tahu, aku nggak boleh terlalu dominan. Aku harus belajar menyeimbangkan antara sifatku yang extrovert dan sifatnya dia yang introvert. Baik itu dengan teman, mau dengan orang tua, mau dengan siapapun. gitu. Begitu juga dengan misalnya sensing, perceiving atau semuanya lah tipe-tipe se itu. Jadi dari situ kita jadi tahu nih, oh dia lebih pakai logika. Nah, misalnya dia tipe yang lebih ke thinking daripada feeling. Oh dia lebih pakai logika. Jadi kalau misalnya aku ngomong tentang uh, kayak coba deh kamu nggak nggak mikirin perasaan dia gini 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 gini. Ya aku mikir. Tapi aku nggak mikirin perasaan, gitu. Ya, karena dia logis tipenya. Ya, kalau memang dia salah, ya dia salah. Misalnya gitu. Ya, tapi kan dia ngelakuin ini untuk ini, gini-gini. Nah, itu bedanya tipe orang thinking dan feeling. Kita jadi tahu kalau misalnya kita uh, belajar MBTI ini, gitu. Terus banyak sih hal lain yang benar-benar bermanfaat di dunia sosial, khususnya, atau di masyarakat. Sedangkan tadi untuk jurusan, untuk... pendidikan dan lain-lainnya um, kalau misalnya kalian ngelakuin MBTI test di hasilnya itu akan ada uh, kecenderungan gitu maksudnya kalian kecenderungannya lebih suka ngapain atau pada saat kehidupan sehari-hari kalian lebih enjoy melakukan apa misalnya nih orang introvert Kenapa pakai introvert ekstrovert? Karena itu yang paling umum orang-orang pernah dengar gitu. Kalau misalnya um, orang yang sensing itu orang kan jarang gitu ya. Jadi kalau misalnya orang yang intro uh, introvert, dia berarti uh, secara keinginan untuk berada di dunia sosial itu kurang kurang besar gitu. Kurang kurang cocok dia rasanya ada di situasi yang mengharuskan dia untuk ngobrol sama orang banyak. Nggak bisa kita memaksa kayak. ya harus dibiasain dong supaya bisa ngomong sama orang banyak ya nggak semua gitu nggak semua harus di begitukan jadi uh, misalnya orang-orang introvert dia ada uh, ininya uh, sarannya dia mungkin nggak bisa kerja sebagai telemarketer atau orang yang nawarin banyak produk orang yang harus bisa ngomong dengan dengan baik dengan uh, persuasif dan lain-lainnya mungkin dia tipe ke oh dia cocok nih kalau misalnya kerja sebagai uh, finance misalnya finance uh, atau misalnya software developer atau sejenisnya yang tidak berhubungan dengan banyak orang terus um, ada tipe-tipe yang mungkin uh, apa ya itu untuk pekerjaan contohnya tapi kalau misalnya untuk jurusan ada juga kalau misalnya kita tes MBTI itu ada sarannya oh dia tipe yang cukup sabar Dia tipe yang bisa mengerti atau punya empati yang tinggi terhadap orang lain. Oh, dia cocok berarti jadi psikolog. Atau dia cocok jadi bidang counseling. Nah, jadi uh, dengan kita tes MBTI, itu kita ada platformnya untuk tahu bahwa kita cocok untuk apa. Misalnya kita tes online uh, yang sebenarnya sudah secara result, sudah dah full, dah kita dikasih semua deskripsinya. Itu bagus. Tapi kadang-kadang ada yang sekedar tes uh, informal aja, terus kita kemudian tahu oh kita lebih ke ESFJ misalnya gitu. Apaan nih ESFJ gitu ya? Uh, kita cuman tahu oh kita ekstrovert, kita sensing, kita feeling, dan kita nah, kayak gitu. Kalian bisa cari itu di internet. Jadi ketik aja ESFJ. Nah dari situ kemudian bisa ada kelihatan uh, ininya apa namanya? jenisnya maksudnya kayak oh uh, ternyata lebih uh, secara profesi aku lebih cocok di sini oh secara ini gini contoh nih boleh share screen gak teman-teman boleh ceh boleh oke okay. mau share screen dulu ya mana gimana cara share screen oh ya gini ya Oke, okay. semuanya bisa lihat?
0: Oke. Okay. Oke kelihatan
1: Sudah oke. Okay. Nah jadi uh, kalau misalnya yang paling sering dipakai, walaupun dalam bahasa Inggris itu adalah sixteen personalities. Jadi di 16 personalities ini kita bisa take the test dan kita bisa jadi tahu uh, apa namanya jenis-jenis personality kita seperti apa. Nah bisa dilihat di sini.
0: bisa-bisa
1: nah, ada yang tipe-tipe bukan ini bukan profesi ya jadi nggak harus INTJ itu semuanya adalah ar arsitek gitu enggak nah jadi nanti dijelaskan lagi oke bisa dilihat ini beda-bedanya ya Kita klik dulu analyst dan lain lainnya terus bisa ada diplomat defender eksekutif dan lain lainnya entertainer udah kelihatan
0: Yes. nih,
1: tak spill deh, tak spill. Uh, aku tipenya protagonis. Nah, jadi aku adalah ENFJ. Okay. Okay.
0: Charismatic and inspiring leaders.
1: Yeah. <laughs> Oke, okay, kita klik dulu ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian ikut tes seperti ini, itu langsung dikasih tahu. Bisa lihat di sini, ada strength and weakness. Romantic Relationships, Friendships, Parenthood, Career Path, Workplace Habits, dan lain-lain. Sudah lengkap, kan? Nah, jadi di sini kalian bisa tahu kelemahan sama kelebihannya kalian apa. Dan bagaimana kemudian itu uh, berpengaruh sama kalian di dunia sosial. Ada juga nih, Parenthood. Kalau kalian sebagai orang tua, kalian tipe yang seperti apa? Kecenderungan kalian untuk membiasakan anak kalian seperti apa, itu ada di sini. Gitu. Misalnya nih, career path. Okay, career path. Kita lihat di sini. Nah, When it comes to choosing a career, protagonis itu merasa terpenuhi panggilannya dia ketika dia menolong orang. Gitu. And that's true gitu. I'm I'm like that gitu. Jadi aku ngerasa uh, ya gak dibayar seberapa pun misalnya. Yang penting aku merasa sudah bermanfaat untuk menolong orang lain gitu. Itu jeleknya juga. Jadi susah dapet duit gitu ya. <laughs> <tuh. <tuh. Ya cuman itulah. Jadi biasanya ada ada kelebihan kekurangannya. Terus um, contoh nih, mana tuh? Nih. Many people with this personality type gravitate towards careers altruistic bent. Maksudnya tipe-tipe yang apa lebih penolong gitu, yang lebih ke tujuannya adalah menolong seperti social work, menjadi guru, sebagai counselor atau coaching, healthcare dan lain-lain. Jadi lebih ke pekerjaan-pekerjaan yang notabenya akan membantu orang lain gitu. Terus, um, bisa juga nih, they may also find themselves seperti konsultan, advisor, manager. Karena sebagai konsultan atau advisor itu juga memberikan saran, membantu, dan lainnya. Terus, um, rather dan fading into background, protagonis biasanya uh, cocok di bidang-bidang yang menunjukkan sifat leadership. Jadi, seringkali mereka ada di posisi yang memberikan dampak. nggak harus sebagai oh dia harus jadi ketua nih gitu enggak tapi keberadaan dia itu dilihat oleh orang lain orang lain sebagai contoh atau misalnya dia menjadi tipe orang yang oh diikuti oleh beberapa orang kayak gitu ya gitulah kira-kira jadi ada masing-masingnya apa namanya Kalau misalnya kalian ikut tesnya dulu nih, baru ketahuan kalian cocoknya di mana atau rata-rata orang dengan sifat seperti atau personality seperti kita itu uh, bekerja di bidang apa gitu atau lebih enjoy berada di bidang apa?
0: Tadi Cece sempat bahas tentang karir pets nih C. C. Uh, Aku dengar Cece ini HRD, benar? Uh, ya. Yeah. <laughs> nah, nah,
2: dari mana ya? <laughs>
0: Ya. burung-burung berkicau. Oh
2: gitu. okay.
0: Nah, sebagai HR uh, pas apa jadi HRD itu apakah CC pakai MBTI buat untuk karyawan gitu cek?
1: Kalau MBTI itu kan sebenarnya panjang ya, maksudnya penjelasannya hmm. juga banyak. Uh, tapi ini berarti masuk ke pengalaman pribadi ya. Jadi sebelum uh, berkiprah widih, sebelum ada di ranah uh, HRD. Sebelumnya itu kan Ceci kerja di Education Consultant. Jadi memang sebagai konsultan pendidikan. Otomatis berkaitan dengan minat bakatnya orang, ya kan? Otomatis berkaitan dengan mereka mau ngambil jurusan apa, mau ngambil kuliah di mana, kota apa atau universitas mana yang cocok untuk mereka, jurusan ini pas atau enggak. Berkaitan juga dengan orang tua yang mau anaknya jadi dokter misalnya gitu. Pokoknya kamu harus jadi dokter, tapi anaknya gak mau. Wah, banyak banget kasus-kasus seperti itu. Kemudian ada kasus di mana anak ini didukung sepenuhnya sama orang tua, tapi dianya gak tahu mau jadi apa. Dianya masih bingung gitu. Sampai akhirnya dia sudah hampir satu tahun nganggur setelah lulus SMA. Hanya karena dia nggak tahu mau ambil jurusan apa. Kerja juga enggak. Gitu, ambil gap year lah ibaratnya. Ya itu nggak jelek, itu nggak bagus. Itu nggak, CC netral di sini. Cuman itu membingungkan bagi orang tuanya. Gitu. Karena dia akhirnya ngebuang waktu misalnya eh, hampir satu tahun tanpa ngelakuin apa-apa. Lain kalau dia sudah tahu dia mau ngapain. gitu Kerja misalnya atau apa. Gitu loh. Nah kemudian disitulah eh, aku menerapkan MBTI sama dia. Gitu. Aku menyarankan dia untuk ikut MBTI. Aku nggak ikut di sana. Kamu tipenya lebih gini atau gini? Ayo pilih yang ini. Nggak. Jadi aku biarkan dia punya space-nya sendiri, punya waktunya sendiri untuk ngelakuin tes itu. Dan kemudian hasilnya keluar. Dan dari situ dia baca. Sebelum, tak bilang, sebelum kamu baca di career path atau education dan lain-lainnya. Baca dulu tentang kepribadianmu. tak bilang kayak gitu. Karena yang terpenting adalah dia mengenal dirinya sendiri. Dia belum bisa ngambil jurusan. Dia belum tahu mau jadi apa. Itu karena dia belum tahu apa yang dia sukai. Dia belum tahu dia tipe orang seperti apa. Nah, jadi yang paling penting dari MBTI itu adalah kita mengenal diri kita sendiri. Bukan tentang tujuannya MBTI adalah aku pengen tahu harus kuliah apa. gitu. Enggak. gitu. Kenali dulu diri sendiri baru kemudian kita cari tahu dengan personality kita seperti ini, kita akan lebih enjoy di dunia seperti apa gitu. So we can create our own world instead of always trying to fit in gitu. Maksudnya selalu pengen bisa diterima di dunia ini gitu. Padahal kita juga bisa membentuk dunia kita sendiri dengan kesukaan kita kita melakukan hal yang kita enjoy kita mungkin membantu orang lain atau mungkin kita uh, mengarahkan orang lain jadi lebih baik atau anything gitu mm -hmm.
0: ngo nah,
2: habis, habis habis ini tes ya habisnya tes lihat yeah. lihat, <laughs> lihat relationshipnya apa na oh, ya. dapat ya, tahu nyambung nih sama episode klik yang sebelumnya ya. Oh, Oke. Okay. <laughs> kan sama yang jualan pakaian nih Billy nih. Nah, berarti kita saja Bill apakah benar seperti itu ya. <laughs> oh,
1: duh. Boleh boleh boleh.
2: ngomong-ngomong <laughs> okay. uh, tentang jodoh dan relationship nih, Ce. Hmm. Kayak aku sempat terpikir dan beberapa kali dengar dari orang, misalnya kayak kita ambilnya extravert introvert aja ya. 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 Ceweknya introvert, ceweknya introvert. Cocoklah mereka, makanya itu jodoh katanya. Makanya itu bisa uh, pacaran atau gimana. Tapi di sisi lain aku juga mikir kayak bisa jadi dari kedua uh, kepribadian ini juga saling mendukung gitu loh misalnya. Melengkapi kekurangannya masing-masing. Nah itu kalau dari pengalaman Cece sendiri gimana? Oke. Okay.
1: Wi ini ini harus harus ini dulu nih diluruskan dulu nih maksudnya ketika kita ngobrol tentang relationship itu adalah hal yang berbeda karena ketika kita ngomong tentang relationship kita akan berbicara tentang orang yang akan kita ajak selamanya gitu lain kalau misalnya kita memang untuk casual casual relationship gitu maksudnya aku pengen pacaran sama orang ini ya dua bulan aja gitu ya kan nggak gitu gitu ya maksudnya kita nggak 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 selalu bisa ngatur itu dan kita kalau memang bisa lanjut dan ternyata lanjut ya sudah gitu ya kan otomatis kita harus cari orang yang kita bisa ajak cocok dan kita bisa ajak bareng sampai lama secara nggak langsung tim dong kita harus jadi tim ketika orang punya konsep oke okay, We are we are the same team gitu. We are one team. Biasanya kita kerja tim itu lebih dari dua orang biasanya, ya kan? Jadi ada yang ngelakuin ini, ada yang bisa di bidang ini, ada yang uh, apa? Oh dia lebih lebih penenang nih misalnya pada saat lagi situasi stres dia bisa nangin teman-teman. Pada saat ini oh yang ini tahu nih bisa bagi tugas dia dia bisa. bisa jadi leader di situ atau misalnya gini. itu kalau kita kerja tim, but relationship works differently. Terkadang kita jadi terbiasa berpikir bahwa oh tim itu ya harus saling melengkapi memang. Tapi bukan berarti tanpa pasangan kita kita tidak lengkap. <guluh> jadi bukan berarti kita harus butuh orang lain. supaya kita lengkap, itu Tapi, salah gitu. Bukan salah sih, itu itu akan tidak menyehatkan ke depannya. Karena ketika kita kehilangan seseorang, ketika kita belum menemui seseorang yang jadi pasangan kita atau yang bisa sama kita lama misalnya gitu. Terus kemudian kita merasa tidak berharga, kita merasa kurang di dunia ini, kita merasa tidak akan pernah menjadi diri kita seutuhnya gitu. Hanya karena kita kekurangan pasangan nah, Jadi sebelum kita Ngobrol tentang melengkapi satu sama lain Pastikan Kitanya sendiri sudah merasa lengkap dulu Kitanya sendiri sudah merasa senang Dengan apa yang kita miliki Dengan semua personality Semua kondisi fisik Kondisi batin Dan kita senang dengan apa yang kita lakukan Baru kemudian Kita pelan-pelan manifestasikan waktu kita dengan orang lain gitu. Jadi nggak peduli sebenarnya orang itu introvert, introvert atau introvert ekstrovert atau sejenisnya. Yang penting orang itu bisa tahu apa yang dia butuhkan dan apa yang dia butuhkan dari pasangannya. Nah, jadi misalnya nih dia orangnya introvert, dia memang sudah terbiasa sendiri. Apakah kemudian dia akan jomblo forever? akan gitu. Nah, jadi ada juga orang-orang yang mungkin dia introvert, dia bisa berpasangan dengan orang lain. Tapi kemudian dia akan kompromi dengan pasangannya. Sesekali aku butuh waktu sendiri ya. Aku butuh me time, aku butuh misalnya baca buku di rumah. Pada saat misalnya kamu pergi-pergi, ya kamu pergilah nggak apa-apa. Aku 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 di rumah aja. Nah, kemudian yang, yang misalnya yang extrovert ini dia harus memahami oh ya memang itu kebutuhannya dia untuk bisa happy jadi dirinya dia sendiri. Dan sebagai extrovert, we need to understand that gitu. Jadi kemudian bukan extrovert melengkapi introvert atau introvert melengkapi extrovert, tapi Bagaimana kemudian mereka tuh dua dua orang yang sama-sama whole tapi berusaha membalancekan mereka punya perbedaan gitu. Jadi kita nggak terlalu expect uh, terlalu banyak gitu dari pasangan kita karena capek capek disuruh gini disuruh gitu capek kita uh, berusaha memuaskan orang lain gitu.
2: Itu sih ya. kita bisa, bisa belajar banyak hal, teman-teman. <tuh>, tadi dari awal kayak dari MBTI kita bisa introspeksi diri, kita bisa tahu karakter kita. Dan kalau dari pandangan ya. agama Buddha sendiri aja itu kan juga kita punya yang namanya bagaimana cara me mengetahui watak kita untuk menunjang meditasi kita. Nah, Benar. Uh -huh. ada kan itu. Lalu juga introspeksi diri itu sangat ditekankan, yang disebut sebagai sangwara pengendalian diri, hmm. dan juga ada hubungannya sih pasti dan saling kalau zaman sekarang itu namanya overminded ya. Kalau yang tadi tentang relationship kan harus membalancekan dan harus memahami juga mengerti orang lain ini senangnya ini loh dan kita bukan. Jadi kita me menghargai. apa yang dia sukai
0: itu wah mm -hmm. betul betul Bil? gimana Bil? ya yeah, buat sobat klik uh, pesan dari saya kalau kalian gabut ya kan, kan yeah. daripada pada stalking stalking orang daripada gabut tidak jelas mungkin bisa ikut tes MBTI ya ngacak lah yang ngacak ngacak mungkin ya intropeksi intropeksi
1: Tapi sebelum hmm. itu, sebelum maksudnya kita, wah MBTI ini berarti keren banget ya, bisa bisa tahu macam-macam. Oke, okay, MBTI memang uh, komprehensif gitu ya, misalnya lengkap, bisa mem membaca uh, diri kita, atau misalnya membantu kita untuk mengenali diri kita. Nah, tapi setiap uh, ciptaan, wadih, maksudnya orang kan menciptakan tes personality atau jenis-jenis uh, seperti ini, pasti ada kekurangannya, gitu kan. jangan terlalu merilaykan uh, penilaian itu pada suatu tes gitu atau misalnya nih zodiak lah wah ramalannya hari ini gini mm, gemini misalnya gitu atau apa waduh gitu uh, gitu banget gitu ya padahal tidak semuanya rely on that gitu itu hanya membantu kita untuk uh, yang apa itu mempengaruhi energi kita gitu. Jadi kita itu membantu kita untuk mengenali energi kita hari itu apa. Tapi kalau personality test itu terutama MBTI karena dia berbasis pada diri sendiri, berbasis pada preferensi dan terkadang orang-orang bisa berubah seiring berjalannya waktu. rata-rata um, psychological test atau personality test itu hasilnya sama. Dan kalaupun berubah itu tidak jauh berubah tipis seiring berjalannya waktu. Kecuali ada kejadian tertentu yang kemudian bikin perubahan besar di hidupnya dia atau kejadian yang traumatis yang bikin dia um, berubah personality atau mungkin kejadian neuro neuro psikologis yang membuat dia berubah secara kecenderungan gitu, itu atau mungkin ada ada kecenderungan psikologis misal bipolar atau sejenisnya, di mana dia misal tes pada saat ini dia es apa misalnya gitu, kemudian tes berikutnya ternyata dia INTJ gitu, jadi kan um, beda gitu ya, uh, itu bisa terjadi di MBTI, jadi MBTI tidak selalu membaca atau meramalkan bagaimana orang itu akan berubah gitu. Misal contoh dulu aku entertainer. Jadi kalau entertainer itu di MBTI itu apa ya? Entertainer itu ESFP, ESFP. Ternyata sekarang aku ENFJ. Jadi ada beberapa yang berubah gitu. Tapi itu juga pas kuliah dulu ya, pas tahun 2013 kayak 2013 atau 2014. tes, itu ESFP. Nah, sekarang ternyata berubah, ENFJ, gitu. Nah, jadi ada ada perbedaan berarti, apakah aku kemudian uh, double personality, gitu? Enggak. Nah, jadi, intinya jangan terlalu rely so much, gitu, on the test, tapi rely on yourself. Nah, kita enggak, apa, terlalu kemakan sama apa
0: yang kita baca
2: gitulah
0: apapun itu banyak quotes quotes yang bisa kita tangkap ya di episode kali ini
2: ya guys ya <laughs> fungsinya kan untuk mengaca tadi ya kayak pilih bilang tapi belum tentu apa yang dipantulkan dari kaca itu menggambarkan kita juga gitu ya ada error ada faktor eksternal yang lain juga internal yang membuat itu jadinya berbeda secara fakta jadi jangan terlalu terkait juga ya misalnya tuh benar
1: benar dan ada yang kayak contoh ada enfp entj dan lain-lain depannya mereka semua ekstrovert atau mereka semua dominan di extraversion misalnya gitu tapi tidak semua orang ekstrovert sama Ya kan, misalnya nih, oh kita sesama ekstrovert Misalnya gitu, tapi ada ekstrovert yang ESFP, oh ada ekstrovert yang ENTJ, oh ada ekstrovert yang apa? Nah, jadi tes MBTI ini tidak bisa digeneralize, tidak bisa digeneralisasikan, tapi bisa diaplikasikan. It can be applicable, tapi kita nggak bisa menggunakan hasil tes kita untuk menjudge orang lain. Bukan tidak bisa, bisa aja kalau kita mau. Tapi what's the point? Karena ini
0: kan introspektif, lebih ke diri sendiri sebenarnya. Mantap. Um,
2: mantap ya Bill. Oh, nanti Billy sudah habis nites, habis itu langsung dapat uh, pasangan, langsung bisa. Yeah, sadu, 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 sadu,
1: <laughs> nah, sadu, sadu, sadu.
2: Sado, sadu aja. Oke. Okay. Okay. Ini mungkin sudah cukup banyak ya C, dari awal sampai akhir tadi kita bahas dari pekerjaan, jurusan sekolah sampai ke jodoh juga. Nah mungkin dari hmm. yang terakhir ini dari CC ada pesan apa nih untuk Sobat Klik, untuk semuanya?
1: Um, tentang MBTI itu tentang apa ini? <laughs>
2: MBTI boleh tentang kehidupan. Tidak nah,
1: kan <laughs> mungkin juga ya, follow Instagram saya itu kan tidak mungkin gitu ya pesan, pesanin tidak penting. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk MBTI sendiri gunakanlah dengan bijak. gitu. Kusarankan ikutlah tesnya, nggak apa-apa. Itu memang tes yang cukup apa ya cukup menarik untuk kita ikutin sebenarnya, apalagi. sabar-sabar dikit lah ngisi-ngisi soalnya gitu, tapi pada saat akhirnya, we will know a lot about us, about ourselves tapi kemudian lagi kembali lagi, jangan terlalu rely uh, on that gitu jadilah diri sendiri tetap dengan apa perubahan kita, kita sadari uh, oh kecenderungan kita ternyata sudah berbeda dengan apa yang dibilang di hasil MBTI-nya dari situ kita kemudian mengenali diri kita terus menerus gitu never stop learning about yourself.
0: Itulah, guys. Tapi <laughs> nah, memang Janita mantap. Oke. Okay. Okay, yeah. cukup ya bincang-bincang uh, kita di episode kali ini eh uh, okay, thank you eh uh, atas ini ya apa? Uh, ilmunya. Ya, okay. yeah, cukup sekian segitu saja. Sobat klik Uh, sampai berjumpa mungkin saya ada di episode selanjutnya mungkin oke okay. uh, selamat siang selamat sore sama nubu ya bye bye, bye. oke okay. bye sobat klik